0: 第二十章：亚里士多德的伦理学之二。恢宏大度的人既然所值最多，所以就必定是最高度的善，因为较好的人总是所值较高，而最好的人则所值最高。因此，真正恢宏大度的人必定是善良的。各种德行上的伟大，似乎就是恢宏大度的人的特征。逃避危难、袖手旁观或者伤害别人。这都是与一个恢宏大度的人最不相称的事，因为他比起其他来，没有什么是更伟大的了。为什么要去做不光彩的行为呢？所以恢宏大度似乎是一切德行的一种观念，因为是他才使得一切德行更加伟大，而没有一切德行也就不会有他。所以真正做到恢宏大度是很困难的，因为没有性格的高贵与善良。恢宏大度就是不可能的，因而恢宏大度的人所关怀的主要就是荣誉与不荣誉，并且对于那些伟大的并由善良的人所付给他的荣誉，他会适当的感到高兴，认为他是在得到自己的所值，或者甚至于是低于自己的所值，因为没有一种荣誉是能够配得上完美的德行的。但既然再没有别的更伟大的东西可以加之于他。于是他也就终将接受这种荣誉。然而，从随便一个人那里以及根据猥琐的理由而得的荣誉，他是要完全加以鄙视的，因为这种荣誉是配不上他的，并且对不荣誉也同样是如此，因为那对他是不公正的。为了荣誉的缘故，则权势和财富是可以冤枉的，并且对于他来说，甚至于连荣誉也是一件小事。其他的一切就更是小事了，因而恢宏大度的人被人认为是蔑视一切的。恢宏大度的人并不去冒无谓的危险，但是他敢于迎接重大的危险。他处于危险的时候，可以不惜自己的生命。他知道在有些情形之下是值得以生命为代价的。他是那种施惠于人的人，但是他却耻于受人之惠。因为前者是优异的人的标志，而后者则是低劣的人的标志。他常常以更大的恩惠报答别人，这样原来的施惠者除了得到报偿而外，还会有赋予他恢弘大度的人的标志是不要求或者几乎不要求任何东西，而且是随时准备着帮助别人，并且对于享有高位的人应该不失庄严，对于那些中等阶级的人也不倨傲。因为要高出于前一种人，乃是一桩难能可贵的事；但是对于后一种人，便很容易如此了。意态高昂的怠慢前一种人，并不是教养很坏的标志；但是若对于卑微的人们也如此，那就正像是向弱者炫耀力量一样的庸俗。他又必须爱憎鲜明，因为隐蔽起自己的感情，也就是关怀真理，远不如关怀别人的想法如何，乃是懦夫的一部分。他尽情的议论，因为他比一切，并且他总是说真话，除非是当他在对庸俗的人说讽刺话的时候。而且他也不能随便赞美，因为比起他来，没有什么是显得重大的。他也不是一个说长道短的人，因为既然他不想受人赞扬，也不想指责别人，所以他就既不谈论他自己，也不谈论别人。他是一个宁愿要美好但无利可图的东 西， 而不愿要有利可图又能实用的东西的人。此 外， 应该认为徐行缓步对于一个恢宏大度的人是相称 的， 还有语调深沉以及谈吐平稳。恢宏大度的人便是这 样， 不及于此的人就不免卑躬过 度， 而有过于此的人则不免浮华不实。这样一个虚伪的人会像个什么样 子？ 想起来真是让人发抖。无论你对恢宏大度的人作何想法，但有一件事是明白的：这种人在一个社会里不可能有很多。我的意思并不仅仅是在一般的意义上说，因为德行很困难，所以就不大容易有很多有德的人。我的意思是说，恢宏大度的人的德行，大部分要靠他享有特殊的社会地位。亚里士多德把伦理学看成是政治学的一个分支，所以他在赞美了骄傲之后，我们就发现他认为君主制是最好的政府形式，而贵族制次之。这是没有什么可奇怪的。君主们和贵族们是可以恢弘大度的，但是平凡的公民们若也要试图照着这种样子生活起来，那就不免滑稽可笑了。这就引起了一个半伦理、半政治的问题：一个社会由于它的根本结构而把最好的东西只限于少数人，并且要求大多数人只满足于次等的东西，我们能不能认为这个社会在道德上是令人满意的呢？柏拉图和亚里士多德的回答是肯定的，尼采也同意他们的看法。斯多格派、基督教徒和民主主义者的回答都是否定的。但是他们答复否定时的方式却有很大的不同。斯多格派和早期基督徒认为，最大的美好就是德行，而外界的境遇是不能够妨碍一个人有德的，所以也就不需要去寻求一种正义的制度，因为社会的不正义仅只能影响到不重要的事情。反之，民主主义者即通常都主张，至少就有关政治的范围而论。最重要的东西乃是权力和财产，所以一个社会体系如果在这些方面是不正义的，那便是他所不能接受的了。斯多格基督教的观点要求一种与亚里士多德大不相同的道德观念，因为他们必须主张德行对于奴隶和奴隶主乃是同样可能的。基督教伦理学不赞成骄傲，亚里士多德则认为骄傲是一种德行。基督教赞美谦卑，亚里士多德则认为谦卑是一种罪恶。柏拉图和亚里士多德都把理智的德行估价的高于一切，但是基督教却把它完全勾销了，为的是使穷人和卑贱的人也能像任何别的人一样的有德。教皇格雷高里第一严厉的谴责过一位主教，因为这位主教教人念文法。最高的德只能是少数人的。亚里士多德的这种观点，在逻辑上是和他把伦理学附属于政治学的观点相联系着的。如果目的是在于好的社会而非好的个人，那么好的社会可以是一个有着隶属关系的社会。在管弦乐里，第一小提琴要比双簧管更重要的多，虽说两者对于全体的优美都是必须的。给予每一个人以对于作为一个孤立的个人来说是最好的东西。根据这条原则，是不可能组织成一支管弦乐队的。同样情形也适用于近代的大国政府，不管它是多么的民主。近代民主国家与古代民主国家不同，他把大权交给了某些特选的个人，例如总统或者首相。并且必然要期待着他们具有种种不能期待于平凡的公民的优点。当人们不是以宗教的或政治争论的词句来思想的时候，人们大都会认为一个好总统要比一个好瓦匠更受人尊敬。在民主国家里，一个总统并不被人期待成为完全像亚里士多德的恢宏大度的人的那种样子，然而人们却仍然期待他能与一般的公民有所不同。并且能具有某些与他的职位相关的优点，这些特殊的优点也许并不被人认为是伦理的，但那乃是因为我们使用这个字的意义要比亚里士多德使用这个字的意义来得更狭隘的多。基督教教条的结果，使得道德与别的优点之间的区别变得要比希腊的时代更为尖锐的多。一个人能成为大诗人或大作曲家或大画家。这是一个优点，但却不是道德的优点。我们并不认为他具有了这种才干就是更有德的，或者是更容易进入天堂的。道德的优点仅仅涉及于意志的行为，也就是说，在各种可能的行为途径中能做出正当的选择来。人们不会因为我不知道怎样写歌剧而责备我不曾写出歌剧来。正统的观点是。只要有两种可能的行为途径时，良心就会告诉我说哪一条是正当的，而选择另一条便是罪恶。德行主要的是在于避免罪恶，而不在于任何积极的东西。我们没有理由要期待一个受过教育的人比一个没有受过教育的人，或者一个聪明人比一个愚蠢的人，在道德上更为优越。于是，许多具有重大社会意义的优点。就以这种方式而被排斥在伦理学的领域之外了。在近代的用法上，“不道德的”这个形容词要比“不可愿望的”这个形容词的范围更狭隘得多。意志薄弱是不可愿望的，但并非是不道德的。然而，也有许多近代哲学家不曾接受这种伦理观点，他们认为应该首先给善下定义，然后再说我们的行为应该怎样才能实现善。这种观点更有似于亚里士多德的观点，因为亚里士多德认为幸福就是善。的确，最高的善是只为哲学家才敞开大门的，但是对亚里士多德来说，这一点却并不能成为对于这种理论的反驳。